0: 这里是三 D 的工作日双日晨报，我是桃园三街一的三 D 拉克。那每周的135呢，早上六点会更新给大家工作日的双日晨报。那更新国内外的新闻跟我的生活琐事，陪大家一起过一年的52周。好，那今天是4月8号， 2 0 2 2年第15周星期五。那首先来到疫情的新闻哦、喔。在昨天晚上呢，哎，昨天呢，本土的确诊来到了382例哦。啊、那，个案的分布呢，以前三名区域就是新北市111例，啊，台北市87例，高雄市59例。那基本上我去看的图表、哦，每天都是往上攀升，而且是不稳定的成长，就是一直成长，但是成长的速度不是等差上去。那阿中部长呢，也是直接明示或暗示啦，就是说疫情即将不受控啊，那大家就是要做好共存的心理准备。那其实这件事情大家应该都是心里有数啦，那就是赶快去打第三剂这样。那看到这个呢，我其实我有再去多查一下哦、喔，我比较看到的比较兴趣的是死亡率的部分哦、喔。我们去截至目前为止哦、喔，台湾在确诊的死亡率来到三点三一 percent 哦。喔那其实是相对高的几率哦、喔。我往全球去查之后，已经是排到了第13名。那扣除掉总确诊人数不足2万人来作为指标的话，那直接是到第十名哦、喔。其实是相对高的哦、喔。何况第四名的墨西哥哦、喔，死亡率来到 5.69 percent 哦、喔。我甚至怀疑他应该不是确诊啊，只是别的地方有人挂点，然后被关水到这边。那我们就在看到那个总确诊人数的三个大国，美国、印度、巴西，那他们的死亡率其实只有 1.23、1.21 跟 2.20。那其实就看到这边比较到我们自己的死亡率，就蛮耐人寻味的。那尽管我们现在都说嘛，就是确诊都会是轻症啊，不过我自己是觉得死亡率其实没有骗人啊。那台湾就是站在第十三名这个位置。那另外一点就是，我蛮好奇说，其实目前新闻的走好像就是很喜欢走那种新三色的类型啊，就是去报道说，哎，哪一位跟哪一位有交叉，然后社群感染啊，像什么是银河 KTV 那种的。那目前呢，在其他的部分就没有那么努力的去做彰显，可能有的也是无法溯源或什么之类的。那。政府呢也只针对了行政区去做统计，例如说，呃，台中市西屯区、台中市西区、台中市北屯区，什么什么之类的，都是区域啊。那其实我比较想到的是，想要像那种确诊地图的概念啊，那就是简单说，就是以3 D 目前做在细则，你你就给我一个地地图嘛，告诉我说哪里不会中，那不要过去；哪里会中，那不要过去，这样子。那其实我不知道这个事有没有很难做到啦。因为在我之前玩宝可梦这个 Pokemon Go 的时候，那非人的那个系统里面，其实基本上都会有这个地图啊，那又告诉你说，哎、欸，哪个宝可梦在哪里啊，可以去抓什么之类。那这样子的图资合并资料的方方式，如果我自己思考啦，如果我们台湾人做不到的话，是不是去问一下美国人啊？因为美国人做那个非人的图资，我自己是觉得做的蛮不错的。那、啊、再来是体育消息啦。那在上一周，中华职棒总算是开打了、哦。那目前呢，战绩由乐天、桃园队以两胜零败占据龙头。那其二就是魏全跟中信，各是两胜一败。那开幕赛那天哦，人弟其实很开心哦，赶快收准这是在收看哦。那总而言之呢，看了一下目前。各队的目前状况呢？除了乐天以外，都打三场嘛，所以各项数据呢，其实展现出来的都还是小样本啊。那能够确定的，就是哎，乐、欸、天这个打者的状况其实普遍都相当不错。那也因为这样哦、喔，在本周三的时候，中信跟乐天之战由乐天取得胜利嘛。那赛后就看到蛮有趣的讨论，那内容哦、喔，我自己觉得它是反串啊，就是说。乐天桃园的二雷手以及有几手的，就是林立以及林成飞这位搭档哦，在中华队应该要去担任先发啦。那我其实看是蛮好笑的，因为其实现在大家比较谈常讨论的都是这个中信兄弟的姜昆宇搭配统一的林敬凯这两个守备组的，然后有带着一点点火力这样。那基本上这位讨论文章的作者他就是说。用火力来掩护手背啊！因为林立跟林成飞这两位的打击，的确是相对于目前联盟算是比较顶尖的。不过看到这边，其实我是有意见的啦，因为，呃，我先讲前提啊，就是如果国际赛，如果张玉成跟林志伟这种两个大联盟可以得回来的话，那就无庸自己给他们做宪法。那在摒除掉这个很香的组合之外呢，其实。就我看，棒球二垒跟游击手这样的组合，其实，在棒球里面就是被称为是最难守备的中线位置嘛。那以短期赛事而言呢，我看球这几年的经验看起来，那在因为打击这件事本身就是失败率很高的事哦、喔。那因此，在短期赛事上，呃，打得出来是有点算运气啊，打不出来是很合理啊。不过守备呢，就完全不是这么一回事。尤其是中线位置，通常都是会大幅会有很高几率一直接球，一直接球，还有传接球这件事情。那能够守下几分，这个很难量化。但是呢，就我的理解啦，呃，短期赛事还是要选手备组啦。那也或许听众就是听一听之后，诶，觉得说，哎，火力掩盖守备其实蛮 OK 的。那也欢迎就是跟我一起讨论一下。最后是我自己的新闻啦。那其实昨天是我的第一天收假的上班啦。那从四月三号到六号呢，我其实就跟着我妈去金门，那接受这个所谓文化的熏陶啊。那只能说，在这样子四天下来，那金门真的是这几年来我自己去走跳过台湾现在还没有开发完整的区域啊。那甚至这怎么讲哦、喔？连这个我们肥宅最爱的麦当劳，连一间都没有、啊。那整个岛呢，包含小金门，啥都没有，最多就是那种闽闽式建筑的古宅啊，不然就是什么战后的坑道啊。那提供民众去做参观，那只能说在前两天的时候，我一开始觉得很有趣啊，就是哇，这些老宅好好怀念呢、啊，就是因为三弟以前家也住三合院，就会觉得很怀怀念嘛。不过呢。后续的两天就略显煎熬了，而且后续两天就有一些想买半手鱼的行为嘛。那这些进门的店家其实是蛮有个性的、哦，基本上都可以来台北开拉面店的。啊，爱开不开的，然后对你的态度也不会太良好。好几个店家啊、哦，我在这四天的过程中只看到一天、啊，阿不然就是有开的时候呢，想吃的品相也是直接就说啊卖完了也不做了，那就收店。那。游玩的部分刚刚也讲了嘛，就满满的古宅啦。那基本上你们有一种好像回到过去感觉，就是这里好像没开发过。那甚至是比较夸张一点，就是你可能去一些营区啊，然后看了他们大内宣之后，那三弟有一阵子还觉得说，哎、欸，我们会不会有机会可以反攻大陆？就就这么夸张哦。那说这么多啦，其实也不是都缺点啦，其实基本有一个最大最大的优点哦、喔，那。以一言以蔽之的方式来讲，基本上就是很便宜啊。那整趟的金门之旅呢，我带了 2,000 多块钱的纸钞，那基本上是买了一些给同事的伴手礼之外，是用不到 1,000 块的哦、喔。那也因为这样，所以呃，在马路上的汽车呢也是少、啊，那店家呢也是爱开不开的，所以你也没机会去花到钱嘛。那其实以如果以一种轻松的态度来金门玩的话，其实好像会有一种很悠闲的感觉、度假的感觉啊。不过三弟是比较不是、比较不喜欢这种氛围啦。那综合这样子，以上讲那么多，那金门呢，到底推还是不推？我就在这边先给大家一个结论哦，还是不推啦。好的，那今天三弟的双日城堡就到这边。那这周就这样子结束啦，希望大家就是好好的上完今年班，那还是要赶快收心啦。下周可是要上好五，上好上满，总共有五天哦、喔。那有什么想法的话，还是欢迎在留言区评论起来。好，大家拜拜。